0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape. Laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien. On a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'équipe du Tour. J'espère que vous allez bien. Nous, nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains en ce dimanche 16 juillet au soir de la 15e étape. Et c'est Wout Puls, le vétéran néerlandais, qui s'est imposé là-haut au bt en s'extirpant d'une échappée où figuraient plusieurs Français, dont Thibaut Pinault. Derrière, dans le duel acharné pour le maillot jaune, Pogachar et Vingegaard sont inséparables. Ils ont même franchi la ligne côte à côte. Comment pourront-ils se départager On va se poser la question et toutes les autres avec le train infernal de ce podcast. Alexandre Ross pour la plaine, Nicolas Pertuis pour les pourcentages de punchers et Anthony Clément pour les longs efforts dans l'école. Messieurs, comment allez-vous Est-ce que, est que ce rôle dans le train de l'équipe du Tour vous va ça me va. Il travaille bien, il travaille bien. bien pour moi, c'est bien. <rire> bon, allez, l'équipe du Tour au soir de la 15e étape, c'est parti. Cinq Français ont terminé dans le top 10, messieurs, mais aucun n'a pu disputer la victoire à Voutpouls. Il paraît que c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, c'est ce que nos collègues néerlandais nous ont dit. Thibaut Pinot, lui, a encore essayé. Il était encore une fois dans l'échappée, Mais pour l'instant, ça ne veut pas lui réussir. Alex, qu'est-ce qui manque
1: il manque euh, un peu de chance peut-être, euh, un petit peu de jambes aussi. Le groupe qui est parti euh, devant était quand même très solide avec Pouls, Van Aert et Solaire. Il y a un peu de chance, un peu, un peu de tout. quoi. C'est compliqué de gagner une étape euh, dans le Tour. Oui, c'est surtout
2: compliqué quand on est tous les jours devant et que certains n'y sont pas et que et la fraîcheur joue à un moment euh, dans, un, dans un effort comme le dernier Nicole. Donc euh, Thibaut est quand même maintenant depuis plusieurs jours devant. Et plus il va être devant et plus ça sera compliqué. Quoi.
3: Ouais, ouais. Je vais reprocher au Giro d'être trop généreux, de trop se dépenser. Là on voit qu'il court à l'économie, mais moi j'ai plus l'impression que c'est parce qu'il subit aussi. Euh, C'était le cas il y, a, il y a trois jours et là on sent qu'il a du mal à, à suivre les meilleurs de l'échappée euh, quand ça part. Donc euh, ça c'est une vraie limite. Après il a dit lui-même que contrairement à d'autres, il voulait jouer les coups tous les jours. Donc, c'est comme ça qu'il envisage la suite. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que déjà qu'il semble un peu juste, s'il fait des efforts tous les jours, ça ne va pas euh, rapprocher ce, ce fossé entre lui et les autres.
0: Sur le mouvement de course décisif dont tu parlais, Alex, donc avec euh, Van Hart, Pouls, Solaire et Neylandz aussi qui a, qui a chuté, s'il ne suit pas, c'est parce qu'il n'a pas les jambes a priori Il n'y a pas de regret là-dessus ou c'est sentir la course qui parfois peut lui manquer
1: Je pense qu'il n'y a pas de regret. J'ai l'impression que Pouls était vraiment supérieur. À... À l'avant, il met quand même, je ne sais pas, Van Aert finit à deux minutes Oui. Donc, euh, je pense que sur cette étape-là, franchement, il n'y a, a pas trop de regrets. Il n'a pas été le seul euh, piégé, entre guillemets, Guillaume Martin, Barguil, tout ça... Euh tous ceux-là sont, sont restés derrière aussi. Oui. Le
3: problème du tour, c'est que vous les échapper sans, sans le coureur aussi fort que Pouls, il n'y en a pas en fait. Enfin, c'est quand même du très haut niveau à chaque fois. Et je ne vois pas un, un plateau d'échappée, On a vu à quel point c'est difficile déjà d'arriver dans une échappée, d'avoir cette liberté de pouvoir viser l'étape. Et quand vous avez la chance que ça vous arrive, en général, vous n'êtes pas avec n'importe qui.
2: D'autant moins de regrets pour Pino que Pouls a fait exactement la même montant, la même montée que Godu. Donc euh, imaginez le, la montée qu'a fait Pulse. Voilà.
0: Oui, après Godu, est-ce que c'est la référence de, ah, de ce même. Tour de France <rire> Non, mais
2: la montée, il prend oui. combien sur Non, Paul il est char... bien monté. C'est vrai qu'on voilà, en parlera à Il ne rien. Il ne faut pas non plus euh, oui, noircir le fait, tableau. Il a fait une belle Dan. montée, mais en tout cas, s'il vous plaît. <rire> non, si c'est pas le tableau. Voilà, là si Nicolas
0: Pertuis, comme Anthony Clément se met à vous voyez c'est que ça va mal pour moi. Euh, ben, euh, un regard <rire> aussi
3: qui moi m'a fait. Moi, le regard ne me visait pas, mais j'ai frissonné. <rire>
0: euh, les gars, est-ce que vous le sentez Enfin, vous pouvez confirmer ça sur le bord des routes, ici, à chaque étape. Tout le monde attend. Le, la victoire de Pinault, tout le monde attend de frissonner pour Pinault sur son dernier
1: tour bah, évidemment, les, les, jours, euh, les jours avancent et euh, les opportunités maintenant euh, sont, sont de plus en plus limitées donc euh, je pense que tout le monde voudrait vivre une dernière victoire d'étape de, de Thibaut pino dans, dans le tour mais franchement ça s'annonce quand même compliqué
3: bah, c'est d'autant plus attendu qu'il n'y a pas de Français pour faire diversion Enfin, s'il y avait euh, des victoires d'étape euh, tous les 4 jours, Julien philippe au niveau euh, qu'on a connu en 2019, euh, ça, pourrait être plus, euh, ça, ça pourrait relâcher de la pression sur Thibaut Pinot et, et euh, enlever un peu d'attente autour de lui, mais euh, quand on voit même que Godu maintenant a aussi dû abandonner ses ambitions au général, que madoise qui a le maillot blanc-rouge, est aussi largué, bah, tout repose encore plus qu'au départ sur Thibaut Pinot. Il y avait d'autres Français aussi dans
0: cette euh, échappée. Euh, je le disais, ils sont 5 dans le top 10. Mathieu Burgodeau, 3e, donc Thibaut Pinot, 6e, Guillaume Martin, 7e, qui remonte au, au général et qui sort, Félix Gall, du top 10. Euh, Simon Gougliémi... Terrible pour ag 2 heures on peut s'arrêter pour parler de ça. C'est quand même un gros enjeu <rire> du tour, la place de, de Gall. Euh, la place de Gall est un enjeu. Il n'était pas très bien d'ailleurs aujourd'hui. Mais hier, euh, il, suivait, il suivait les meilleurs. Donc euh, les formes, parfois, euh, sont assez euh, sinusoïdales alors à l'échelle des leaders, mais elles sont assez sinusoïdales
2: dans ce tour d'un jour à l'autre. Je crois que la fatigue est vraiment forte pour tout le monde. Je crois qu'il y a une chose qu'on ne peut pas chiffrer, c'est le cerveau, le mental. Et je crois que plus les, plus les courses iront vite et plus les coureurs, seront, les coureurs qui sont armés au niveau du, du mental, il y en a qui le sont moins que d'autres, c'est aussi génétique. Ben c'est peut-être ça aussi, on parle de Godu qui a été qui a été en difficulté, qui finalement fait une fin d'étape qui est plutôt intéressante. On peut se demander pourquoi il y a des moments et il... c'est de la perception d'effort. En fait, il... c'est parce que le niveau est là. Il a fait être lâché sur un tempo plutôt euh, un bon tempo, tempo montagne. Mais euh, il fait une fin d'étape qui est pratiquement au niveau des meilleurs, alors qu'il a failli être lâché. Je veux dire, il y a des moments des perceptions d'efforts ouais, qui sont ouais. compliquées et c'est le cerveau qui, qui, qui joue compliqué à expliquer.
0: Alors, on a vu les deux archéas Gugliemi Barguil, pareil, 9e et 10e. Donc, sur les Français qu'on a cités, la Burgodeau, Thibaut la Burgodeau, Pinot on en a parlé, en Guillaume Martin, Gugliemi Barguil. Celui dont vous voulez parler, c'est a priori Burgodeau. Troisième aujourd'hui, après sa deuxième place à Belleville-en-Beaujolais, il était aussi top 10 au Puy-de-Dôme. Bon, il a il a des bonnes jambes. Il faut plutôt un bon tour. C'est de lui qu'on qu veut parler aujourd'hui. Si on parle des Français de l'échappée.
3: Oui, on le voit peu parce que à chaque fois, forcément, euh, le regard est rivé sur, euh, sur le vainqueur d'étape ou sur le groupe Maillot Jaune, logiquement. Mais euh, on s'aperçoit qu'il fait quand même un sacré tour avec de vraies performances physiques. Enfin, si euh, il arrive à faire troisième aujourd'hui, euh, deuxième l'autre jour, c'est qu'il est vraiment dans le match. Il arrive à prendre les échappées. C'est jamais un oudin sur ce Tour de France où on voit que c'est des vraies batailles. Il y a pas d'échappées gratuites. Et après, il arrive à exister dans ces échappées-là, ce qui est pas encore moins donné à tout le monde. Mais c'est quoi ce coureur
0: euh, c'est quel genre de coureur, je veux dire, Nico Parce qu'il il a l'air assez épais, en même temps, il va bien en montagne, il est assez rapide au sprint. On le découvre aussi au ouais. fur et à mesure, parce que c'est un coureur qui a éclos assez tard et qui, et qui semble progresser au fil des années.
2: Oui, oui, on sent que, de toute façon, depuis trois ans maintenant, il, il est là, maintenant, il est quand même loin de la victoire d'étape aujourd'hui. Voilà. Hein il y a quand même un, un fossé entre la montée de poules et, et la sienne. Alors certes, il n'était pas avec Pouls au pied de la montée, mais on sent quand même qu'il y a un écart. Après, au niveau français, oui il est, il est dans le match sur les courses françaises, il a gagné une, métoie, une étape à Paris-Nice de mémoire. Voilà, c'est un coureur qui joue, mais pas à très très haut niveau encore.
3: Les impressions visuelles étaient impressionnantes, j'étais juste après la ligne, et bon, on voit Van Aert qui, qui finit, bon, il n'a pas fait le match jusqu'au bout, donc il a dû venir tranquillement, mais qui n'était pas marqué. Bon, on voit Burgodo qui, qui franchit la ligne, <rire> il, était, il cherchait son souffle et il était vraiment dans un état de fatigue très avancé. Un petit mot sur
0: Van Aert, euh, avant de passer au duel pogacar vingegard et aussi au duel uae Jump parce qu'il y a des choses à dire Van Aert encore raté ça fait lui 6 top 10 sur ce Tour de France 2023 encore raté pourtant Jumbo lui avait laissé euh, la, la carte euh, n'avait pas roulé sur l'échappée euh, il avait son opportunité mais ça veut pas euh, sur ce Tour
1: ouais ça veut, ça veut pas il, il est tombé sur un un pouce très fort comme on l'a déjà dit qui est quand même un un meilleur grimpeur que lui a priori, euh, mais c'est sûr que maintenant en troisième semaine, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir avoir comme euh, comme opportunité quand il va falloir euh, vraiment défendre le maillot jaune de, de Vingegaard. Le chrono peut-être. Le chrono peut-être. Un peu, ouais, non, un peu dur quand même pour lui, je pense. Hein. Ouais. Bah moi, je trouve,
2: euh, j'étais plutôt content qu'il gagne pas en fait. Parce que non, j'ai rien contre Attention, Van Aert, mais, mais je trouve que... De gueule de Nicolas non, Pertu. non, non, mais je trouve que... ça ce soit Solaire ou Van Aert, alors peut-être on peut se dire, oui, ils étaient devant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, oui. Mais quand on joue la gagne du tour, merde, à un moment, on ne fout pas des mecs devant comme ça tout le temps, quoi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi, Moi, tu, je... es,
0: tu es plutôt Esprit Sky, euh, si on joue le, la gagne du tour, on se met tous autour de notre leader. On
2: peut le faire une fois de temps en temps, mais c'est tout le temps, quoi. C'est tout, tout le temps que t'es pas
3: un coureur comme un autre. Bah oui,
2: mais à un moment, si tu viens pour gagner le Tour de France, tu viens pour gagner le Tour de France. Tu viens pas ouais, pour gagner mais... une oui, étape, Oui, mais là, il,
3: a, il porte pas préjudice à Vingegaard quand il fait ça. Ça me,
1: ça me, semble, ça me semble logique que s'il y a... Un représentant d'une des deux grosses équipes, il y a l'autre équipe aussi. Enfin, ça, si Van der va, euh, UAE va envoyer quelqu'un et inversement. C est, c est, je suis pas, franchement, sur une étape comme ça où tu sais pas trop comment ça va se dérouler, je suis pas choqué qu'il y ait des, des pions, euh, des pions à l'avant. Qu'est-ce qui t'embête,
0: Nico Tu penses qu'ils perdent de l'énergie pour l'éventuelle protection C'est pas, pas du perdre de l'énergie,
2: c'est juste, juste être focus sur un objectif. Voilà, c'est tout. Euh, Alex a raison. Euh, S'il y en a un devant, il fallait qu'il y en ait un derrière un autre. Je ne sais pas lequel était le ah, mais premier devant. Ils ont devant. déjà
0: réussi de, 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 de
3: poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Bah, L'an passé, ils gagnent le tour, ils gagnent plusieurs étapes. Bah, demain, c'est une journée de repos. Hum, pour moi, il peut, il peut laisser des forces, sachant qu'on euh, l'a vu dans le final, il euh, n'y avait pas de problème pour Vingegaard euh, sans, en étant confronté en plus à deux UAE à partir du moment où Vingegaard se sent fort pour suivre Pogacar euh, ben Van Aert sachant qu'il a un statut particulier dans cette équipe on parle d'un coureur euh, qui n'est pas un équipier lambda je vous aurais dit
2: la même chose s'il avait gagné l'étape hein. mais euh, moi à un moment je trouve que c'est trop euh, et que quand on vient pour, euh, pour, euh, pour une seule chose c'est gagner le Tour de France
3: mais je pense pas que Jumbo vienne pour une seule chose. Il vient aussi pour donner de la ah ouais. liberté à Van Aert, c'est pour si... lui donner des raisons d'être heureux dans cette équipe. Et je pense que si Jumbo, puisque l'année
2: dernière il a eu le maillot exactement,
3: vert, exactement. Enfin, Van Aert c'est pas un coureur lambda. Euh, si vous le, fait, vous le mettez dans la peau d'un équipier de Vingegaard pendant trois semaines, bah, je suis pas sûr qu'il aura envie de faire de vieux zo à Jumbo. Il faut aussi lui donner euh, des raisons d'aimer de, son mode de juillet. Il faut préserver l'envie et l'enthousiasme devant Nart pour qu'il reste précieux dans la protection de, nous de Vingegaard. Tous, on est tous là, vous nous managez
0: des fois Dan, vous, 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 vous faites la même chose. C'est vrai qu'il faut que je cajole mon Anthony Clément un peu plus que les autres, mais <rire> il, il fonctionne un peu plus au sentiment. Mais on ne va pas vous dévoiler toutes les coulisses de cette émission. Euh, en revanche, je veux bien qu'on passe au duel Pogachar vingegaard qui ont franchi la ligne hein, côte à côte, presque main dans la main. Euh, mais avant ça, parlons justement des, des deux équipes. Bah, je, bah, Anthony, je te redonne la parole. Parce que tu as souvent mis en avant la supériorité des Jumbo-Visma sur UAE et la supériorité absolue de Sepkus comme équipier. Est-ce que aujourd'hui, on n'a pas vu un UAE supérieur à
3: Jumbo et deux Adam Yates, le
0: coéquipier de Pogacar, supérieur à Sepkus
3: Enfin, cette Sepkos, il a quand même une sacrée circonstance atténuante, parce que c'est lui qui, qui tombe, qui est touché par le, le spectateur, euh, je ne sais plus à quel stade de l'étape, enfin assez tôt dans l'étape, et il chute, il chute très lourdement, euh, je l'ai vu après l'arrivée, d'ailleurs j'étais complètement bluffé par son attitude après l'arrivée, parce qu'il avait le maillot intégralement déchiré, il était en sang sur tout le côté droit, et il a dû parler 20 minutes à différents médias enfin, il s'est arrêté tous les 5 mètres pour parler avec le sourire en disant qu'il avait toujours très un... disponible. Ah ouais, ouais, enfin, pour dans l'état où il était <rire> c'était quand même assez, assez phénoménal donc bon Kuss il a clairement pas été à son niveau euh, sur cette étape mais on le serait à moins quand même parce qu'il euh, a pris un... une grosse grosse chute et euh, clairement il y a laissé des forces euh, c'est Adam Nietz qui a été bluffant encore euh, dans, le, dans le final euh, où il a même pu jouer sa carte à un moment donné pour, pour le podium comme quoi il n'y a pas que Van Hart qui peut faire ce qu'il veut dans une équipe. Enfin en tout cas pogachar lui a laissé non, prendre là, du large. Rien avoir. Non non mais en tout cas Pogachar lui a laissé prendre du large parce que c'est ce que je dis tout le temps depuis le début, on est dans une logique de duel, finalement quand on arrive à 2 km du, so du sommet. Qu'est Yet ou qu est pas yet, à l'arrivée, ça va être un match entre les deux, Alex, les deux
0: UAE, monstres. UAE, ils sont pas si inférieurs
1: aux Jumbo finalement. Non. Mais non, en fait, ça fait quand même deux jours de suite dans des étapes extrêmement dures où ils ont plus de personnel que les Jumbo euh, sur, le final. sur le final. Parce, parce que final Majka... Jumbo travaille plus dans
3: la journée. Ouais, mais... Parce que Machka
0: imprime un relais énorme qui fait euh, lâcher Hindley, Simon Yet. Il euh, y a Cuss et Benoît qui essayent de, de s'accrocher, mais c'est clairement les UAE dans le final qui sont protagonistes, qui sont acteurs de la course. Avec Mashka, Yetz plus le relais solaire devant.
1: Ouais, et autant hier, effectivement, les Jumbo avaient beaucoup travaillé toute l'étape. Aujourd'hui, c'était quand même un peu moins le cas. Ils ont laissé filer l'échappée. Alors, ils ont, été, ils ont été pris dans la chute. Il y a eu Kuss, mais il y a aussi eu Van Eyck, donc qui est, de, qui est dedans. Ils ont contrôlé avec Van Barrel. Mais euh, disons qu'on finit l'étape avec l'image de euh, Pogacar qui récupère Yates et Soler. Ils sont 3 contre 1 euh, contre, contre
3: Vingegaard. Bon, là, il n'y avait plus, moyen, plus matière ouais, à faire un des dégâts. Voilà, non, ce n'est pas,
1: pas un problème. problème J'ai envie mais... de
3: dire, heureusement que Jumbo est fatigué aujourd'hui aussi. Enfin, Après ce qu'ils ont fait hier... <rire> Moi je suis plutôt rassuré de les voir euh, en retrait aujourd'hui, ça faisait partie de leur plan, cest ça avait expliqué qu'aujourd'hui ils avaient décidé que l'échapper serait possible.
0: Alors le coup de Pogachar qui, lorsqu'il se retrouve avec Yates et Vingegaard, donc ils sont plus que trois, le coup de Pogachar qui
1: laisse un peu partir Yates. C'est quoi l'idée bah, Franchement moi je ne sais pas trop J'avoue que là j'étais un, euh, un peu surpris Prendre le podium à Carlos Rodriguez Là en revanche je, je rejoindrai un peu Nico Je pense qu'à eux ils doivent se concentrer sur euh, la, victoire des, euh, la victoire dans le tour de, de Pogacar Le podium de Yates euh, il, Ça n'a pas, pas fait frémir Vingegaard Parce qu'il est, il est trop loin Il ne représente pas une menace On l'a déjà dit hier Ce n'est pas comme Roglic euh, l'an passé pour Jumbo Donc j'avoue que je n'ai pas forcément compris la, la manœuvre on a pu imaginer un moment qu'après qu'on a vu ce qui s'est
2: passé, l'attaque de pogachar ils reviennent directement hein, sur Yetz. En espace d'une attaque, de, en 15 secondes, ils reviennent, ils bouchent 15 ou 20 secondes. D'ailleurs, on a l'image de Rodriguez, on a l'impression qu'il qu ra, qu rattrape un, un gars qui est, qui est, qui est, qui est lâché. Enfin, il y a une différence de niveau entre, entre Rodriguez qui est troisième du général et les deux premiers. C'est fou et, euh, je pense que c'était pour servir peut-être de, de point d'appui à Pogachar peut-être,
3: je ne sais pas. Bon, je pense qu'il y a une part de bluff aussi, euh, vu qu'ils sont sensiblement du même niveau, on est arrivé quand même très proche du sommet. Là, tu parles euh, de pogachar et Vingegaard. Oui, et Vingegaard, en, en gros, c'est bah, je laisse partir mon coéquipier, on va voir si, si tu suis... Ça se regardait un peu comme hier, quand ils se sont retrouvés, euh, bah, on sentait qu'ils n'étaient pas à fond à ce moment-là, et qu'il y avait une espèce de lutte psychologique, euh, à savoir Pogachar qui laisse un peu d'espace pour le laisser, peut-être pour mieux le surprendre ensuite.
0: On a cru un moment que Pogachar euh, était peut-être moins
3: bien, vous avez eu
0: cette impression Je sais que nous, on a regardé le final puisqu'on est un peu plus bas, on n'est pas au sommet, on a regardé le final sur les écrans, euh, donc le France Télévisions. Et euh, Laurent Jalabert, par exemple, disait bah, « Pogachar a l'air pas bien, euh, est-ce que vous avez eu cette impression Il a bluffé Poggy c'était
2: quoi ?» Nico. Oui, bah, après, euh, vu il attaque,
3: il a vu qu'il attaque après
2: coup, après coup, oui, il a bluffé. Mais euh, Vingegaard, euh, c'est vrai que moi, moi, j'ai eu l'impression de voir un combat de boxe avec deux boxeurs qui se mettaient pas de coups quoi. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Ah, c'était long.
0: Pogacar a tenté quand même oh, un petit oui, peu.
2: Non, non, mais avant qu'il tente, ça a duré très longtemps la montée. J'avais l'impression qu'il y en avait qui allait, qu allait en mettre un, un mètre un, mais ça a duré très longtemps. Avant, ça m'est mis en stress même. J'étais même stressé quoi. C'est rare. On aurait, rare, mais là, on aurait dit qu'il qu voulait
3: pousser Vingegaard à attaquer en fait. Ça. Il, laissait, il laissait de l'espace. Euh, mais j'ai l'impression que c'était un peu gros quoi. Moi je, sais pas, je trouvais que c'était ostensible qu'il disait Bon, je te laisse de l'espace, vas-y quoi. Enfin, parce que sinon, il n'y avait pas grand chose qui laissait penser dans son allure euh, qu'il n'était pas bien. Mais à part le fait qu'il laisse un peu cette, euh, cet espace entre lui et Vingegard, comme mais pour lui dire bah, Vas-y, attaque. Sachant qu'après, euh, il a fini par attaquer lui-même. Mais pourquoi il voudrait euh, laisser Vingegard attaquer bah parce que, enfin, Je pense qu'ils sont comme nous euh, ils s'aperçoivent bien que leur niveau il est sensiblement euh, comparable et qu'il bah, trouve des petits trucs pour essayer de le perturber et de, et de le surprendre, le, en laissant un peu d'espace, en lui faisant croire qu'il était moins bien bah, il se dit qu'il y a un effet de surprise supérieur quand il se met à attaquer. Alex, euh,
0: cette attitude très défensive de Vingegaard, parce qu'on a attendu un moment, comme disait Nicolas, on était dans une espèce d'attente. Est-ce euh, que Vingegaard va en mettre une Elle, elle t'inspire quoi, cette attitude de Vingegaard En fait, les 10 secondes d'avance lui suffisent
1: Elle m'inspire la même chose que, que ce que j'ai dit hier, c'est que je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Il a quand même une situation où il se retrouve seul avec Pogachar, On peut penser que Pogachar est à ce moment-là, en tout cas, pas au mieux, il n'attaque pas. Et donc, euh, en fait, soit il n'en est, est pas capable, soit il a extrêmement confiance en sa troisième semaine. Soit, soit il a extrêmement peur de, 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 de se faire découvrir. contrer. Oui, peut-être aussi. Mais en tout cas, euh, je trouve que ok, il a le maillot jaune, mais 10 secondes, ça ne suffit quand même pas face à un adversaire de ce calibre pour euh, la jouer défensive jusqu'au jusqu bout. Quoi.
2: Moi, j'ai l'impression quand même qu'il n'est pas tombé dans le piège aujourd'hui. Mais j'étais comme Alex, hein. Mais pourquoi ce
0: serait un piège Parce que
2: pogachar est joueur et qu'il veut jouer avec lui. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que c'était la... pareil, c'est progressif, c'est qu'à chaque attaque de Pogachar, il, il perd moins en moins de, 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 de distance avec la route pogachar Il est plus, 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 de, de plus en plus collé aux attaques de Pogacar.
0: J'ai l'impression qu'il est quand même un ça... peu
2: mieux physiquement à chaque, à chaque attaque. Et ça, psychologiquement, ça se retourne un peu contre, après, contre Pogacar.
3: Quoi. Après, c'était moins dur aujourd'hui qu'hier et euh, y avait aussi, la, la pente était moins longue, elle était moins, moins ardue. Et d'ailleurs, Woodpools l'a dit euh, ensuite, il a, il a attaqué dans le mur précédent euh, l'ascension finale. D'ailleurs, c'était le grand retour du mur de 8 sur ce Tour de France 2023. <rire> bon alors ça, c'est pour, pour les vrais fidèles du podcast qui sont là depuis la première heure et qui ont suivi le, la première semaine, notamment avec les références au mur de vie Et justement, mais... il, il a voulu attaquer dans la, la pente la plus raide parce qu'il savait qu'ensuite c'était moins dur et que ça aurait pu être favorable à, à Woodworn Hart qui aurait pu le suivre facilement, alors que lui, c'est un pur grimpeur.
0: Oui, mais donc, sur, euh, bah, sur Je pense que sur l'ascension
3: finale, c'était plus difficile de faire des différences et de faire mal que, par exemple, hier à Jouplane. D'accord, mais on a l'impression qu'il y a, chaque, chaque jour, il y a, il y a, une, il y a une excuse, bah, une la raison. c'est qu'il n'y a pas eu d'écart énorme aujourd'hui, hein. Oui, sont, en fait, il
1: y, y a des excuses parce qu'on tourne, on tourne autour du pot. Parce Le duel, il devient, mais il devient que... tactique, trop tactique Non, pas trop tactique, c'est super. Mais c'est juste qu'on ne sait pas. Donc euh, forcément, on essaye d'essayer de, de trouver des explications, mais, mais on n'en sait rien. D'ailleurs, est-ce qu'on euh... a déjà
0: vu un duel aussi serré parce qu'on a vu fleurir les comparaisons euh, avec des, certaines époques, toutes les époques d'ailleurs. Est-ce qu'on a déjà vu un, un, deux
3: coureurs batailler comme ça pour le maillot jaune et être à la seconde près chaque jour Pour moi, vraiment avec le même profil et où on se dit que même en montagne ou au chrono, ça peut être comparable, euh, je trouve ça difficile qu'il y ait vraiment une gémilité comme ça. Euh, récemment, il y a eu Comte et Schleck, mais c'était quand même pas du tout les mêmes profils de, de coureurs. Il y en avait un qui était plus grimpeur que l'autre, donc pas, pour moi, c'est pas comparable. Euh, non, moi après, je quand on parle d'un écart de 8 secondes on parle forcément de finir les mondes mais, mais voilà c'est différent aussi Donc sur les mêmes profils comme ça et c'est justement ce qui rend la chose difficile pour eux c'est comment faire des différences quand on se ressemble à ce point et quand on a à ce point le même niveau et à ce jour est-ce qu'il y en a un des deux pour vous qui est dans une dynamique un peu plus positive
0: que
2: l'autre ou qui a un ascendant quand on voit les arrivées on a toujours l'impression que chez UAE on est super content comme s'ils avaient gagné je ne sais pas si vous avez eu cette, cette, cette réflexion-là, moi ça me, ça me marque, mais c'est pas... important parce qu'on le sait, euh, avoir une attitude positive, c'est aussi euh, le jeu, euh, c'est important euh, sur trois semaines.
0: D'ailleurs, Pogacar est beaucoup plus dans l'extravagance en course et après la course, hein, on le voit faire euh, beaucoup plus agir devant les caméras, faire des gestes, des signes, etc. Alors que Vingegaard, c'est très prudent, c'est très neutre
3: euh, aussi en dehors du, du vélo.
0: Enfin Clairement, oui, si, non, c'est si méchant, mais plutôt ce sont les
3: mêmes. Non, il y, y a des personnalités qui sont très différentes. Il y a aussi problème. un
1: contexte, je pense qu'il ne faut pas oublier que Pogachar est arrivé sur ce tour avec pas mal d'incertitudes autour de, de son poignet gauche. Au bout de deux semaines de, de
3: tour, il est à 10 secondes de Vingegaard. forcément, ils sont, ils sont satisfaits. Mais surtout avec ce qu'il a pris à la première étape. Enfin, mmh. je pense que Pogacar, il signe, euh, après marie Blanc euh, il signe des deux mains pour être dans cette situation euh, aujourd'hui. Après, il y a quand même le chrono qui arrive. Enfin, S'il si y a bien quelque chose qui peut faire un écart, euh, plus que quand ils sont face à face sur la route, c'est le chrono. Ah bah justement, parce que là, euh, sur à peu près tous les terrains, euh, depuis le début du Tour de France,
0: euh, finalement, on a vu qu'ils qu se tenaient à peu près, qu'ils étaient à peu près du même niveau. Est-ce que le, le contre-la-montre, donc mardi, après l'étape de repos de demain, est-ce que ce n'est pas la dernière inconnue sur le, leur différence de niveau Est-ce que ce n'est pas le dernier espace inconnu où on peut se dire, ah bah, là, on n'a pas encore tout à fait les réponses où tout le monde sèche, parce qu'on est, on est tous en train de se demander qu'est-ce qui va faire la différence Parce qu'on a dit Pogachar Pogacar était censé avoir un profil plus puncher, Vingegaard devait prendre l'ascendant sur les étapes de haute montagne, et finalement, ça s'est nivelé. On est tous en attente face à deux coureurs qui semblent être complètement du même niveau. Qu'est-ce qui peut les départager bah En plus, c'est
3: un chrono vallonné, c'est un chrono assez court. Donc tout est fait aussi pour que les différences ne soient pas énormes. Mais je pense quand même qu'elles seront plus marquées que sur une étape de montagne. Nico, ton
0: œil technique, qu'est-ce qu'il en dit de ce chrono et du profil des deux coureurs sur un chrono comme ça
2: bah, Avantage quand même pour moi, c'est la Pogacar, mais, mais j'éviterai tout Paris. Euh, non, je ne sais pas, franchement, la fraîcheur va commencer à jouer aussi. Euh, je suis un peu... Euh... J'ai très envie demain d'être une petite souris et de savoir comment ils, ils vont gérer leur journée de repos avant un chrono. Parce qu'on sait déjà, les joints de repos, c'est souvent compliqué à gérer, mais avec un plus en chrono le lendemain, il va pas falloir se tromper.
0: Et eh bien, justement, d'ailleurs, demain, euh, chers auditeurs, chères auditrices, on fait comme euh, sur la première journée de repos. Donc, vous pouvez euh, nous poser toutes les questions. Vous allez sur le site de l'équipe ou sur l'appli, comme vous voulez. Euh, et il y a une, une brève, une entrée où vous pouvez aller nous poser les questions. Et demain, on fera une FAQ, comme on dit, euh, comme on dit désormais, euh, pour répondre à vos questions. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'étape du, du jour ou est-ce qu'on est, qu est bon c'est bon pour vous Moi, j'aimerais juste dire un petit mot sur Chris Neylands, tombé dans la descente du col des Aravis. on en a parlé, mais qui est à l'attaque quasiment tous les jours. Je trouve impressionnant ce coureur, il donne envie, ça, ça fait partie des coureurs qui donnent envie de regarder les étapes en intégralité. Euh, voilà, pour la journée de repos de demain, je vous en ai parlé, n'oubliez pas de venir nous poser des questions sur tous les sujets. Euh, que vous voulez qu'on évoque. Euh, voilà, j'ai plus qu'à vous remercier. À vous dire à demain. Je remercie Alexandre Ross, Nicolas Pertuis et Anthony Clément, le fameux train infernal de l'équipe du Tour. Et merci à Mathieu Roclago pour la réalisation. Chers auditeurs, chères auditrices, portez-vous bien. À demain. Ciao